0: Yes, lieve mensen, de story continues. Ik heb gisteren iets geplaatst over uh, het overgewicht, dat natuurlijk de pan uitreist En uh, ook over onze kinderen. En uh, vandaag wordt er een artikel in de krant geplaatst over dat het inderdaad schrikbarende voormaand aannemen is. Met de exacte cijfers erbij. Dat 25% van onze jongeren heeft op dit moment overgewicht. Uh, of is te zwaar en een gedeelte daarvan heeft obesitas. Nou, dat wisten we al. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat dat inderdaad niet gelogen is. Nu zijn de exacte cijfers er dan aangehangen. En uh, het zal elk jaar zal dat toenemen als we niet met z'n allen drastisch in gaan grijpen. En dat begint natuurlijk thuis. Dat begint bij de ouders. Um, want daar krijgen de kinderen de eetgewoontes van mee. En ja, ik ben het met je eens. Het wordt die kinderen heel erg makkelijk gemaakt. En daarmee wordt het de ouders ook wat lastiger gemaakt... om ervoor te zorgen dat kinderen goed voedsel binnenkrijgen. Maar het zit hem niet in die keer dat ze voor een euro vier donuts... bij de Jumbo gaan halen. Daar zit het er niet in. Als 80, 90 procent van wat ze binnenkrijgen... en dat is als het goed is thuis. Als dat op orde is, als dat goed voedzaam... En niet te vetrijk eten is, dan uh, krijgen de kinderen niet op deze manier zoveel overgewicht. Nou, dat artikel dat is ook geplaatst uh, op een Facebookpagina uh, van de krant. En dan vind ik het altijd heel erg interessant om dan te kijken hoe mensen daarop reageren, welke reacties daarop komen. En dan heb je eigenlijk al vrij snel zie je dat, het, dat er twee teams ontstaan. Je hebt het uh, team, je moet gewoon minder eten en meer bewegen. Doe niet zo moeilijk. Pak regie over je leven. En je hebt team ja maar. Nou, en team ja maar. Um, ja, daar, daar varieert dan, uh, varieeren de excuses van uh, heel veel gehoord is prijs. Hè? De, de prijs is te hoog. Het eten is te duur. Gezond eten is onbetaalbaar geworden. Uh, de btw op groente en fruit. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar goed. Weet je, het is nou helemaal niet zo. Het is zo dat de boodschappen steeds duurder worden. Maar dat betekent niet dat dat direct een vrijbrief is om dan maar de meest ongezonde keuze te gaan maken. Ik denk dat je op zo'n moment moet roeien met de riemen die je hebt. En uh, binnen de, de, steeds ja, de mogelijkheden die steeds beperkter worden, dan toch proberen om daarin de beste keuzes te maken. Nou, Wat je verder leest... ...is dat sportabonnementen heel duur zijn geworden. Dus mensen kunnen niet meer naar de sportschool. Um, speelplaatsen, speeltuinen, dat die steeds meer verdwijnen. Dat las ik regelmatig. En ook iemand die zei van... ...ja maar uh, de speeltuinen worden tegenwoordig van roestvrij staal gemaakt. Dus ja, wat wil je dan? Dan gaan kinderen natuurlijk niet meer buiten spelen. Dan denk ik, nee, ja. Ja, wat moet je dan inderdaad? Hè? Als de speeltuin om de hoek van RVS is gemaakt... ...ja dan hou je je kind dus maar binnen... En dan zet je het achter de Playstation? Voor mij... Ik, ik, ja, ik zie natuurlijk de link ergens wel. En ik begrijp het ook wel. Maar ja, ik zou dan toch... heel graag willen oproepen... om dan te gaan denken in mogelijkheden... in plaats van in beperkingen. En als je dat van elkaar krijgt... als je leert zoeken... Um, naar mogelijkheden. Je leert zoeken naar dat wat er allemaal... wel kan. In plaats van dat jouw... focus ligt op wat er niet kan... Ja, dan zou er wel eens een wereld voor je open kunnen gaan. Toen ik vroeger buiten speelde, ik was elke dag na school was ik buiten. En ja, ik had inderdaad geen mobiele telefoon. Nee, ik had geen Playstation, dus ik snap ook wel. En we hadden minder te doen uh, thuis dan dat de kinderen nu hebben. Dus je werd ook uh, wat vaker. Of ging je naar buiten om buiten te spelen, maar ik had ook geen speeltuin. Ik had geen speeltuin om de hoek. En wij deden de hele, de hele dag door totdat we moesten gaan eten. En daarna wilden we alsnog naar buiten. Dan deden we verstoppertje en deden we tikketje En deden we trap en al die, die spelletjes. En er was geen speeltuin. Of die nou erfigees was of wat dan ook. Hij was er gewoon niet. En wij vermaakten ons ook. Dus um, ja, dan is een speeltuin... Wordt de glijbaan inderdaad warm in de zomer? Ja, dan ga je niet op de glijbaan zitten. Dan ga je met je kinderen naar buiten... Ga je in het bos, ga je lekker hutten bouwen, ga je lekker een ticketje met hem spelen, ga je, ga je een verstoppertje doen. Weet ik wat je, er is nog zoveel meer wat je kan doen naast die RVS-glijbaan waar die dan de bladeren op zijn kont krijgt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de volwassenen. Die zeggen van ja, ik kan geen sportschoolabonnement betalen. En dat vind ik echt oprecht naar voor je, dat je dat niet kunt. Maar wat kan je dan wel want het betekent niet dat dan het enige alternatief is dat je dan op de bank blijft zitten en dat je niet meer in beweging komt. Want je kunt wel gewoon naar buiten. Je kunt gaan joggen, je kunt in ieder geval een gaan wandelen. En dat kost helemaal niks, dat is gratis. Dus het ene sluit het ander niet uit. Als je blijft hangen in dat wat je allemaal ontnomen wordt en dat wat allemaal niet meer mogelijk is in deze maatschappij, dan kom je in ieder geval niet verder. Dus dwing jezelf om na te denken over de mogelijkheden die er nog wel allemaal zijn. En die zijn er plenty, die zijn een legio. We leven in een land waar zo ontzettend veel mogelijk is. Maar waar klagen ook wel echt tot een kunst is verheven. Um, nou ja, ik kan niet naar mensen in hun portemonnee kijken. Er zullen absoluut mensen zijn die het op dit moment onwijs moeilijk hebben. Maar ik ken helaas ook wel gezinnen... Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen, die dus ook roepen van ja, ik kan het allemaal niet meer betalen. En ik kan niet naar de sportschool en ik ben wel uh, gedoemd tot elke dag eten uh, van patat. Maar die vervolgens wel uh, beide bijvoorbeeld roken of hun geld aan andere dingen uitgeven. En ik heb er totaal geen oordeel over dat zij daar hun geld aan uitgeven. Maar dan klopt het natuurlijk niet dat het geld om een gezond eten te kunnen kopen dat dat weer niet is. Je hebt er alleen een andere bestemming voor gezocht. Je hebt er een andere keuze in gemaakt. Dus op dat moment is jouw financiële toestand is niet het probleem. Nee, jouw prioriteitenstelling is het probleem, denk ik. Nou, hè? En als je dan kijkt naar eten. Um, ik heb toevallig van de week een zak diepvriesspinazie gekocht. Bij de Jumbo, dus niet eens bij een van de goedkoopste supermarkten. Die zak die kost 59 cent. Dat is geen rip uit je lijf. 59 cent voor een zak uh, uh, groenten. Dat is natuurlijk niet verschrikkelijk voor geld. Maar als je dan inderdaad op dat moment naar de bloemkool loopt. En die bloemkool kost op dat moment 2,99. En jij had in gedacht, ik wil vanavond bloemkool uh, eten. En die bloemkool is hartstikke duur. En daardoor denk ik, ja, nou, zie je dat nou wel. En uh, is ook belachelijk. Nou, laat maar weer gaan. Dan gooi ik maar weer een frikandel in de frituurpan. Dat is natuurlijk hartstikke jammer, want kijk op dat moment verder, dat je neus lang is, verbreed je horizon en lopen eens een keer die hele supermarkt door of gaan naar een andere supermarkt en kijk wat er op dat moment in de aanbieding is, wat wel betaalbaar is, waar dan misschien iets minder gezonde voedingsstoffen in zitten, maar alsnog meer dan in de patat en de koek en de snoep en de chips. Er is zo ontzettend veel meer mogelijk. He, er zijn ook voor je kinderen snacks om mee naar school te nemen. En zoveel andere dingen denkbaar. Dan die makkelijke koekjes. En die, die, die zoete vruchtensapjes. En he, dat wat nu zo normaal is geworden. En wat vroeger gewoon bij uitzondering gegeven werd. Ik ben, ik, wat ik altijd heel graag doe, is mijn vraagteken zetten bij de gewoontes die we hebben. Van, um, ja, is het nou... He, is het, is het bijzonder? Is het, is het, klopt het eigenlijk wel dat we hier een gewoonte van zijn gaan maken? Klopt het eigenlijk wel dat we dit met z'n allen normaal vinden? Ik vind het altijd leuk om dat te onderzoeken. En ik vind het ook leuk om te onderzoeken waar dat dan vandaan komt. En waarom dat dan iedereen dat ook weer kopieert. Er zijn natuurlijk ook best wel kuddedieren. Maar als je dat voor jezelf eens doet. Dat je misschien bepaalde strategieën, bepaalde gewoontes in jouw, in jouw leefpatroon hebt ingebakken. En die ook aan je kinderen hebt meegegeven. Je zou daar eens bij nadenken van... Ja, zou dat anders kunnen? En ja, klopt het eigenlijk wel dat ik dat zo doe? Voegt het iets toe aan de kwaliteit van ons leven? Voegt het iets toe aan onze gezondheid? Moeten we daar misschien eens een keer mee stoppen? Um, moeten we er per se aan vast blijven houden omdat het een gewoonte is? Um, of moeten we misschien toch eens overstappen naar volkorenbrood in, in plaats van witbrood? Ik noem maar even een zijstruik, hè? Want dat is ook zo'n zo mooi onderwerp... Um, hoe vaak je ouders niet hoort zeggen van, nee, ja, maar verkoren brood, dat gaat er bij mijn kinderen echt niet in. Nee, nee hoor, nee. ze eet alleen maar wit brood. En ja, ik denk dan, oh, nou moet je eens opletten, als ze honger genoeg krijgen, gaat echt dat verkoren brood gaat er wel in. Op het moment dat er gewoon geen wit brood meer voorhanden is, dan gaan ze echt die switch wel maken. Maar daarin moet je gewoon even voeten stuk houden. En uh, dan ben je misschien niet hun beste vriend op dat moment, maar daar ben je ook niet voor. Hè? Je bent voor hun gezondheid, je bent er voor hun welzijn. En daar hoort wit brood, wat één grote lijm in je darmen wordt, hoort daar niet bij. Uh, plus, wie is degene die in den beginnen wit brood bij het kind geïntroduceerd heeft? Dat ben je toch echt zelf? Dus um, ja, misschien is het voor jou heel normaal, hè? denk je er niet eens bij na. Van, uh, nou, je gaat brood halen, dus is het wit brood. Maar dat zijn wel allemaal uh, ja, dingen die invloed hebben op het gewicht en de gezondheid van jouw kinderen. Dus het is maar een heel klein in-de-mini voorbeeldje. Maar zo zijn er heel erg veel dingetjes waar je misschien eens over na zou kunnen denken. Zou ik daar verbeteringen aan kunnen brengen? Wat is er verder nog meer mogelijk? En um, nou ja, realiseer je dat heel veel kleine verbeteringen, heel veel kleine stappen, heel veel kleine aanpassingen, die kunnen uiteindelijk met z'n allen een gigantisch mooi resultaat opleveren. Maar je moet het wel willen zien. Je moet ervoor openstaan. Je moet het willen zien. Je moet onderzoeken of jouw leeftijd wel kloppend is, kijk naar je gezin, wees daar oprecht en eerlijk in. En als jij ziet van nou, hè, mijn kinderen hebben bijvoorbeeld ook wel echt te maken met overgewicht. Um, ja, dan moet daar dus iets gebeuren. En natuurlijk zijn de kinderen, ik ken ook de voorbeelden van twee kinderen die precies hetzelfde te eten krijgen. Waarbij de ene zo mager is als een lat en de ander komt er van aan. Dat is heel erg vervelend voor het kind wat er van aankomt. Maar op dat moment denken, nou ja. Ik doe er niks mee, want anders is het voor haar niet leuk. Dat vergroot alleen maar het probleem. Ze zal er later alleen maar meer last van krijgen. Dus het feit dat het zo is, ontslaat jou niet van je verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Het feit dat de prijzen hoog zijn, ontslaat jou niet van je verantwoordelijkheid om dan verder te kijken naar wat er wel mogelijk is. Het feit dat je geen sportschoolabonnement kunt betalen, ontslaat jou niet van je verantwoordelijkheid om in beweging te komen. Het een sluit het ander niet uit. En alsjeblieft, hou dat voor ogen, want het gaat om je gezondheid. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, het gaat er niet om of je kleren lekker zitten, allemaal leuke bijkomstigheden. Het gaat om je gezondheid en uh, ja, dat is gewoon het aller, allergrootste goed dat je hebt. Nou, ik wens je een hele fijne dag en uh, denk je mogelijkheden. Tot in de volgende. Doei doei!